0: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea,
1: Sergio Galdames. Mal, pésimo, horrible. Eh, después de las noticias de este fin de semana, o del anterior fin de semana, porque hoy día es lunes, pero estamos grabando el miércoles. ¿Qué? ¿Sí? ¿What? Viaje en el tiempo, Álvaro. Para los fans, para los hardcore fans de Planeta Educativo, saben que grabamos los sábados en la mañana. Esta semana innovamos. Pero ha pasado muy poco tiempo desde el resultado de las elecciones, eh, lo cual me tiene muy mal, como muy deprisa. Todavía no estoy, no estoy como con, con esa energía que todo el mundo está teniendo, como sí, lo vamos a hacer, todavía no, pero voy a llegar, voy a llegar ahí, tal vez el, el próximo. Pero además para nosotros es bien eh, choqueante porque veníamos de un fin de semana del amor, veníamos del matrimonio de uno de nuestros mejores amigos, hablando de la alegría y todo eso, regresamos. Y he estado así en estado de shock absoluto. ¿Cómo estás tú, Álvaro González? Yo estoy en shock de que
0: sucedió lo que Jimena dijo que iba a suceder y me lo sacó en cara. Eh, mi compañera me dijo, oye, eh, ¿tú crees que, que salga el, el innombrable, salga, salga primera mayoría y no sé qué? Imposible. O sea, seguro pasa segunda vuelta, pero no creo que pase. Y cuando estamos viendo los resultados era, te dije, te lo dije. Mm. De, de, hay que reconocer cuando uno se equivoca, pero... Pero dale, si se este, este partido lo damos vuelta. Boric es de la católica, así que
1: estamos acostumbrados a darlo vuelta. Sí. No, ¿Sabes qué? Mira, yo creo lo mismo. Estoy, eso, pero me preocupa sí, que mis vecinos sean... Uno de cada tres vecinos sea un fascista. Y es como... Uf, miedo. Y probablemente más <risas> por donde vivo. Somos la casa, la casa cuma de recreo. Eh, se qué? Que me recordó mucho al Brexit. Cuando estábamos, mm. cuando estábamos, estaba en el, el 2015, eh, no creo que fue, es como ir por, por diciembre o, del, o enero, por, fue, fue el comienzo de nuestro viaje, en 2016, 2015, y había esta sensación de como, uf, obvio que no va a salir Brexit, ¿quién es tan fascista para querer separarse de la Unión Europea de la cuestión? Y me recuerdo esa sensación de haber despertado como, como que el mundo se había acabado. Mm. Eh, y era como, pero, y ¿cómo no lo vi venir? Y todo era como, obvio que iba a pasar. Y yo ¿what? Así que hablando de Brexit... Y hablando de wow. estas cosas ¿What? Lo hice de nuevo eh, Hemos viajado Planeta Educativo Viaja al Reino Unido Esta semana Para hablar con Personas que espero Que estén menos dañadas Que, que al menos que yo Porque yo estoy Como en shock Así que no puedo hablar Así que les agradecemos Álvaro González, presenta nuestra invitada especial, porque yo la voy a embarrar con el nombre. Sí, es un clásico
0: de Planeta Educativo que Sergio pronuncia mal los apellidos, así que queremos darle la bienvenida a Elisa de Padua, que está conectada con nosotros eh, y directamente en vivo vía microondas desde Cambridge. Eh, Elisa, ¿cómo estás?
2: Hola, Sergio. Hola, Álvaro. Hola a todos los que están escuchando en Planeta Educativo. Eh, yo estoy feliz con los resultados del fin de semana no, mentira, mentira no, estoy tratando de recomponerme también, pero tengo fe, tengo fe
0: oye, Elisa eh, bueno como solamente como para redondear el, el tema, dado que eres nuestra corresponsal uh -huh. en el Reino Unido viajaron al, a la embajada en Londres a votar, ¿Cómo, ¿cómo fue ese fin de semana? sí, viajé
2: a Londres a votar eh, con mi familia había mucha, mucha gente, menos mal que cambiaron el local de votación porque cuando fue la prueba había una fila eterna, nos demoramos mm. un montón en votar, pero ahora como que se fueron a otro local y fue súper expedito y fue una bonita experiencia votar.
0: Mm. Mm. Por ahí vimos, no sé si Sergio lo vio en, en fotos, o en, eh, creo que era un, un pantallazo que me mandaron de un amigo que estaba de vocal de mesa y apareció en Chilevisión, eh, Saludos a David que... No sé si escucha el podcast. ¿David Villarroel? Sí, po. David la... David... Dafne David.
1: Dafne David en mi celular. Saludo a David. Ese no me escucha, así me dijo.
0: <ríe> Oye, bueno, eh, hoy día eh, tenemos a Elisa en, este, en el episodio de esta semana, tenemos a Elisa con nosotros para conversar porque tú eres parte de, un, de una agrupación que, que está empujando temas relacionados con evaluación. Pero... Pero antes de pasar por eso, me gustaría que pudieras contarle un poco a la gente de Planeta Educativo que no te conoce, tal vez hay gente que te está, que está escuchando ahora que sí te conoce, pero seguramente varios que no, no han tenido la posibilidad de conocerte. ¿Quién, ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en Cambridge ahora? ¿A qué te dedicas? Etcétera.
2: Eh, bueno, yo soy psicóloga y desde que egresé de psicología me di cuenta que no me gustaba la psicología clínica, que me gustaba la educación, que ese era mi mundo. Y, y la mejor conexión que encontré para meterme en el tema de educación fue la evaluación, eh, porque la evaluación me pareció que era un lente súper interesante para llegar al aprendizaje. El aprendizaje es un tema de estudio de la psicología y la evaluación es un tema de estudio de la educación. Encontré que ahí entre esas dos cosas se juntaban eh, mis intereses y la evaluación es mi pasión. Desde siempre que me he dedicado a eso, soy una ñoña de la evaluación y a veces me da risa cuando hablo con gente que le gusta la evaluación como a mí porque hablamos unas cosas que nos reímos de lo ñoño que somos porque podemos apasionarnos <risa> hablando del IRT de la comparabilidad de las pruebas de la evaluación formativa y bueno eso me considero una ñoña de la evaluación y he trabajado en evaluación la verdad es que me he movido harto en la evaluación porque partí trabajando en el CIMSE <risa> y de a poco me fui moviendo hacia la evaluación de aula porque creo que desde ahí es de donde se pueden movilizar los cambios y ahora yo estoy estudiando un doctorado acá en Cambridge y mi tema es la evaluación de aula, la evaluación formativa específicamente en comprensión de lectura y bueno, eh, estando acá me contactaron un día una, una amiga, una ñoña de evaluación y me dijo, oye, conocí otro ñoño de evaluación y quiere que hagamos un grupo de ñoños de evaluación. Porque quiere, está súper preocupado por los cambios que vienen de la PSU. ¿Te tinca que nos juntemos los ñoños de evaluación? Y yo dije, oh, chapo, sabemos de evaluación. Uh. Y así se generó, eso fue como hace un poco más de un año atrás, y se generó este grupo que nos llamamos FEBET, que es Foro eh, Chileno de Profesionales en Evaluación educacional.
0: Creo que es interesante de la historia que cuentas es que no, la evaluación no solamente se tiene que ver con las pruebas estandarizadas como más grandes y qué sé yo, ni tampoco solamente tiene que ver con las prácticas de aula, sino que es como todo un campo que, que integra ambas, pero lo, to, todos hicimos el gesto del bu cuando mencionaste Simse, pero eh, igualmente cómo fue ese tránsito de moverse como por distintos ámbitos de la evaluación en educación, cómo, cómo has vivido eso?
2: Eh, bueno, cuando yo trabajé en el CIMSE, eh, siento que trabajé en un, en un periodo en que hubo como un punto de quiebre, donde por un lado se decía, bueno, el CIMSE está empezando a tener consecuencias negativas, eso ya por allá por el 2000, 2005, ponte tú, eh, y empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que el CIMSE sea utilizado más como una herramienta de apoyo a los profesores y a los directivos y no tanto como un castigo? Entonces le dábamos vuelta y decíamos, bueno, tratemos de, eh, de explicar mejor el CIMSE, de dar más ejemplos de preguntas, más materiales, asociarlo mejor al currículum. Y se empezó a hacer un trabajo en esa línea. Pero junto con eso también se aumentó la cantidad de las pruebas y también se le fueron aumentando de a poco las consecuencias asociadas. Entonces yo me di cuenta que por ahí no iba mucho la cosa. Que el CIMSE ya tenía una carga eh, importante y que por más que tratáramos de de apoyar a los profesores en el uso del simsi la carga negativa que tenía hacía que ese apoyo se diluyera, entonces de a poquito me fui moviendo mucho más a la evaluación de aula, porque ahí eh, siento que hay mucho más que hacer mucho más donde apoyar a los docentes, eh, a que ellos mismos sean los que desarrollen sus propios instrumentos porque ellos son los dueños de la sala de clase y son los que mejor pueden saber si los estudiantes están aprendiendo o no
1: Quiero saber sobre el grupo eh, Febet, y quiero saber la historia y, 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 y quién es el bueno para la talla y, y, quién, es, y quién es el pesado, todo, todo quiero saberlo. Pero me quedé pegado en, en lo que dijiste de la ñoñez de la evaluación. ¿ya? yo le he contado, yo soy eh, un, un amateur en evaluación, tuve un ramo optativo una vez mi magister en Australia de IRT, di jugo, así. ITEM Response Theory, Álvaro, Tú no cacháis, pero, no, no pero hay un loco que se llama Rash, ese loco sabe. Y, ¿qué, ¿Cuáles son las ñoñeces? No sé si, muy breve porque queremos hablar de FBET, pero ¿cuáles son las ñoñeces de la evaluación? ¿Cuáles son las cosas que no se hablan tal vez y que, y que a ti te apasionan o que, o que y a ti y a tu grupo tal vez les, les apasiona, pero que, pero que tal vez un profesor, una profesora o un directivo en una escuela tal, no, no los conoce?
2: Un tema que yo considero que es apasionante es el tema de la validez porque muchas veces uno se imagina que la validez de una evaluación es una cosa súper técnica, que uno mete unos números y te sale un número y te dice, esta prueba es válida, así que úsela, eh, pero no es así, porque la validez no solo tiene que ver con cómo se mide lo que se mide, cómo se evalúa lo que se evalúa, sino tiene que ver con cómo se usan los resultados de aquello que se evalúa y además cómo se interpretan los resultados de eso que estamos evaluando. Entonces, no es una cosa donde te parece un número donde tú fácilmente puedes saber si una prueba es válida o no es válida. Y por otro lado, es algo que es muy difícil de, de evaluar, porque hasta dónde tú vas a decir, ok, las consecuencias de las pruebas, bueno, si la escuela las están usando mal, eso ya no es problema mío. O sea, yo les dije que para esto no servía el CIMSE, y ustedes lo están haciendo igual, eso no es problema mío, así que mi prueba es válida. Pero dice, a ver, no, pero un momentito, usted no puede hacer eso. Usted tiene que hacerse cargo si usted entregó esta información. Entonces ahí, por ejemplo, se toman decisiones como, ya bueno, ya, para que no pasen estas cosas, vamos a prohibir los rankings. Porque sabemos que los periodistas, por más que les decimos que no hagan ranking, lo hacen igual. Así que, chao, vamos a quitar esta información para que ni un periodista haga ni un ranking. Y ahí se van resguardando como de alguna manera la validez de la prueba. Pero los resultados siguen teniendo algún impacto que no es el intencionado, y eso afecta la validez de la prueba. Entonces, bueno, ese es un tema que lo encuentro súper interesante. Y además también cuando, lo, lo otro que encuentro muy interesante es cuando se tratan de trasladar como estos conceptos más técnicos de la evaluación a la evaluación de los profesores. Entonces, por ejemplo, a veces se dice que los profesores tienen que hacer especificaciones de las pruebas o, o preocuparse de la validez y la confiabilidad de sus pruebas. Como si esos conceptos significaran lo mismo en una evaluación como el CIMSE y una evaluación en la sala de clase. Y a veces... Um, yo veo que los profesores se ponen un poco nerviosos con estas cosas y dicen, no, pero es que es muy difícil. Mejor encarguémosle a una agencia que sepa, a una ATE, y que nos haga las pruebas, porque si no, esta cuestión no hay cómo. Y ahí se genera eh, un error, porque todos estos conceptos, si bien son aplicables a la evaluación de aula, se aplican de una manera completamente diferente, y donde el profesor efectivamente es el dueño y puede hacerlo, los profesores pueden hacer evaluaciones válidas y confiable dentro de su sala de clase, pero por supuesto con unos parámetros distintos, no ni mejores ni peores sino que distintos a los que se le aplica al SIMS, esos son está como bueno. los temas así ñoños que yo los encuentro como
1: súper sí, apasionantes sí, muy interesante, otro, en otro momento de Planeta educativo vamos a invitar, el capítulo se llama Ñoñeces de la evaluación
2: <risa> <risa> está bueno me bueno. parece genial, pero ese tendría que durar como tres horas, completo. eso sí sí Claro. Ahora, ahora, ahora sí, pues, el único que
1: está tomando con, con, es Álvaro, pero eh, pero con todos tomando esta vez.
0: Usted claro ustedes no pueden verlo, pero hoy en el tercer
1: en el tercer, en la tercera piscola. Son ¿no? las nueve de la mañana. <risas> y ahora ahora sí ya que ya que salí de mi curiosidad cuéntanos de cuéntanos del foro cuéntanos de este grupo de personas eh, cuándo comenzaron a reunirse cuál es la, la misión que tienen cuéntanos todo lo que podáis de, de, del, del del grupete.
2: Bueno, nosotros nos empezamos a juntar hace un poco más de un año atrás eh, con el primer interés de discutir eh, la PCU, bueno, ex-PCU, ahora PTU, eh, con todos los cambios que traía. Y, y porque queríamos, eh, nos, nos parecía que faltaba como una voz eh, técnica que pudiera discutir algunos aspectos de esta evaluación. ese fue el primer propósito. Y de a poco nos fuimos dando cuenta que teníamos mucho más intereses, eh, más allá de la, de la ex PCU ahora PTU. Eh, y seguimos conversando sobre evaluación. Y hemos publicado algunas cartas, por ejemplo, con, con respecto de las evaluaciones eh, del Ministerio de Educación. Y lo que tratamos de hacer es poner como una voz técnica eh, respecto de estos
0: temas. Oye, Elisa, y, y, en, y en cierto sentido ustedes han eh, también puesto a, acento no solamente como en este aspecto más coyuntural del cambio de la prueba, sino también han podido como conectarse con, con el cotidiano, con el día a día del, de la evaluación en los colegios. Eh, ¿tienen, ¿Tienen alguna forma o han encontrado alguna manera de vincularse, por ejemplo, con, con cómo, los, cómo los colegios han resuelto el problema de la evaluación durante la pandemia? O, ¿O han tenido espacios donde hayan podido discutir ese tipo de cosas?
2: Yo creo que ese tema todavía no lo hemos tocado. Estamos ahora como discutiendo el tema del uso de las pruebas DIA, de la agencia de calidad. Por ahí Ajá. vamos a sacar alguna cosita, alguna sorpresa sobre eso. Pero la verdad es que todavía no, no nos hemos metido en el tema de evaluación en las escuelas. Eh, uh -huh. Todavía estamos como muy a nivel más de, de política, pero yo, yo creo que es algo que prontamente vamos a empezar a, a hacer.
0: Y, y respecto del día, eh, ¿hay algo que nos pudiera adelantar un poquito? ¿Alguna cosita? ¿Algún, algún Easter Egg que nos podríais dejar por ahí? Eh,
2: bueno, creemos que el, que el día ha, ha abierto una oportunidad súper interesante para un sistema de evolución nacional, porque, bueno, eh, no tenemos Sims hace ya dos años y no pasó nada. Nadie se murió, <risa> los niños <risa> siguen ahí en las escuelas, nadie, na, no, las escuelas no se transformaron en discotecas, no pasó nada no tenemos sims y no pasó nada entonces Idia abre como una oportunidad de poder tener un sistema de evaluación voluntario con otras características que no esté asociado a consecuencias pero también le vemos algunos problemillas creemos que el tema de cómo se elabora la evaluación es algo que hay que hacer con más cuidado eh, cómo se garantiza que los usos sean los correctos para resguardar la validez y no, por ejemplo, que se digan un, que la, la prueba de día sirve para que los establecimientos tomen sus propias decisiones, después resulta que publican los resultados y dicen miren, los niños se están perdiendo, no aprendieron nada, tienen que volver al colegio. Eh, la prueba no era para eso, entonces de alguna manera eh, se problematiza la, la validez de esa prueba. Entonces bueno, estamos justo como discutiendo ese tema y pronto vamos a sacar algún material al respecto.
1: Yo, yo sé súper bien qué es la evaluación día, o sea, soy un experto, pero si hay alguien que nos está escuchando que no sabe de, de esto, no yo, porque yo sé, yo me la sé súper bien, no lo voy a decir, pero si tú eres que explicarlo así muy simple, ¿qué es la evaluación día y cuál, en qué se diferencia del CIMSE?
2: Son unas evaluaciones diagnósticas que la agencia de calidad puso a disposición de las escuelas durante la pandemia para que pudieran monitorear. Eh, ¿cómo estaban aprendiendo los estudiantes? Y se aplican de manera voluntaria, esa es como la principal diferencia respecto del SIMS y por lo tanto no tienen, no tienen ningún tipo de consecuencia ni para los profesores, ni para los alumnos, ni para las escuelas. Uh -huh.
0: y, okay. uh, 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 volviendo un poco al tema del, del cambio de la, de la uh, PSU a la PTU, casi digo PA, ¿cacha? Uh, <risas> 20 años en el pasado, uh, uh, volviendo un poco a ese tema, o observas también cómo ese, ese mismo Sergio acaba de votar el carnet y era el suyo, no era el mío o observas un, una, una situación parecida respecto del cambio porque eh, la, la prueba de transición bueno, de este transición además o sea, no, no sé exactamente qué implica eso eh, eh, es, es, ¿es algo similar a lo que pasó con Simse Día o algo así? Eh,
2: bueno, los cambios de la, de la PET PSU a la PTU, nomás en el mismo sentido que entre CIMSE y DIA. ¿no? Que la, la PTU busca como ampliar de algún modo el, el espectro de habilidades que se están considerando y el modo en el que se consideran para hacerla un poco más acorde con el, con el currículum. Uh -huh. um, y la verdad es que cuando lo hemos mirado vemos que igual hay algunos problemillas eh, respecto de cómo se ha manejado eh, el, la transición entre una prueba y otra. Porque eh, en, en el momento en que empezó la transición estaba eh, estallido social, pandemia, o sea, han habido como muchas complicaciones respecto de la aplicación y no estamos tan seguros de que esa transición que se ha hecho garantice efectivamente que eh, sea una prueba eh, que se base en datos confiables y válidos. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y, y eso, esos datos eran necesarios, digamos, como para... O sea, ¿esas aplicaciones transitorias son necesarias como para darle ese, ese tipo de características al instrumento? Como para decir, ah, sí, esto está midiendo lo que queremos que mida. O, o, o también había, quizás desde el punto de vista más de política, había como otros, otros fines a juicio de ustedes en, en tener esta transición.
2: Bueno, todas las pruebas estandarizadas, y sobre todo cuando tienen consecuencias, tienen que ser piloteadas anteriormente. Entonces tú necesitas aplicarla antes para lo que tú estás diciendo, para decir que efectivamente está midiendo lo que está midiendo. Eh, y esas aplicaciones nosotros vemos que nos han hecho de la mejor manera eh, en este momento de transición. Entonces creemos que quizás se podrían dar aún un poco más de oportunidad a los estudiantes para que se adapten a este nuevo sistema y también para que el sistema se robustezca.
1: Oye, oye volviendo al, al grupo, Pebet. Eh, nosotros vimos, como nos conocimos a través de una cadena de correos donde nuestro, nuestro eje, uno de nuestros productores ejecutivos, Gustavo Rojas, no, 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 nos presentó online inicialmente, empezamos a conversar, nosotros vimos, nos enviaron un, un no, y ahí tengo una duda, si es un, un podcast, si es un webinario, donde ustedes están trabajando, vimos ahí todas las todas las caras, ahí vimos a la, nuestra amiga Xaviera por ahí. Eh, en uno de estos, de, en el primero al parecer de estos, de estos espacios. Eh, antes de, antes de, gustaría preguntarte por, por, por cómo se están organizando y todo, pero tengo una pregunta como más, más Marvel, como, con, con, con todos estos superhéroes que están ahí como, ¿quiénes son y qué, y qué poderes traen? Porque asumo eh, que, que tal vez están estudiando cosas complementarias, pero no exactamente lo mismo. ¿Nos, nos quieres contar un poco quiénes son los integrantes de, de FEBET? Y porque también están en todas partes del mundo lo cual es, 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 bien, es bien interesante
2: eh, Sí, bueno, estamos súper estamos desperdigados y a veces el uso horario nos complica para fijar las reuniones Bueno, por ahora somos poquitos pero con muchas ganas de expandirnos así que sería genial si alguien se interesa eh, que nos mande un correito eh, para que se integre a nosotros por ahora somos 11 eh, habemos ingenieros eh, psicólogos, profesores, eh, trabajadores sociales, mm, creo que ese es el espectro de, de profesiones que estamos en FEBET. Nos juntamos una vez al mes, por una hora ese es como el compromiso mínimo, y hablamos de nuestras ñoñerías. Ahora, es importante eh, decir que nosotros no, no necesariamente pensamos todos lo mismo respecto de la evaluación, en términos como ideológicos, somos un grupo súper abierto. El único, el único factor que nos une es que podríamos hablar horas sobre evaluación. Eh, pero no somos, por ejemplo, como alto al CIMSE, que ahí todos están de acuerdo en que no tiene que haber más CIMSE. De hecho, estamos como empezando a discutir ese tipo de cosas y hay visiones eh, distintas respecto del CIMSE dentro de nuestro grupo. Hay algunos que piensan que no debiera existir un sistema censal de evaluación y otros que piensan que sí se podría mantener, pero quitándole todas las consecuencias. Entonces hay como un rango amplio eh, de opiniones. Eh, lo único que, no, que tenemos en común, o bueno, bueno, tenemos otras cosas en común también, pero eh, lo mínimo que tenemos en común es eh, el tema de la evaluación en educación.
0: Mm. Y, y bueno, Sergio mencionaba que cuando hicimos la cadena de correo, usted nos... Eh, no nos enviaron el enlace a, un, a una entrevista, charla, conversatorio que tuvieron. Eh, ¿Eso es una actividad regular? Cuéntenos un poquito más, porque además la persona que invitaron a esa conversación es alguien que, que también creo que comparte harto de las ñoñerías de ustedes en, en evaluación, no que es Teresa, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, bueno, eh, se nos ocurrió en algún momento como para poder más, dar más visibilidad, visibilidad al trabajo que hacemos, eh, hacer una serie de entrevistas con ñoños como nosotros. <risa> Eh, para poder ponerlos en nuestro sitio web. Y eh, ahora, desde hace tres semanas, estamos todas la semana liberando una entrevista. En la primera entrevista entrevistamos a Teresa Flores, que ella es del Alto Alcínse, y nos habló sobre cómo podría ser eh, un futuro sistema de evaluación, cómo se lo imaginaba ella. Eh, luego subimos una entrevista con Claudia Matus, que ella trabaja para, representa a Chile en la OSD en PISA y hablamos sobre la importancia de las evaluaciones internacionales y cómo se pueden utilizar en, en la elaboración de políticas en Chile y recién subimos una entrevista con Sebastián Izquierdo él fue jefe de la Agencia de Calidad de la Educación cuando se estableció el sistema de ordenamiento de las escuelas entonces estuvimos hablando sobre <coughs> eh, responsabilización por resultados y aseguramiento de la calidad entonces tenemos como una diversidad de temas y de personajes a los que hemos entrevistado. Están súper entretenidos. Mm.
1: Álvaro tiene un póster de Sebastián Izquierdo atrás, en su, atrás de, 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 de la grabación ahora. Así que bien. Álvaro va a mirar ese, esa entrevista de múltiples veces. Oye, eh, ¿cuál, es la, cuál, es, ¿cuál es la visión que tienen como FEB? Tú recién contaste que te gustaría, te gustaría crecer, le te gustaría tener más miembros. ¿Para pa dónde van? ¿Tienen un objetivo? ¿Tienen alguna meta? ¿A mediano o largo
2: plazo? O sea, nuestro objetivo, no tenemos como una meta así concreta, pero sí lo que nos interesa mucho es poder contribuir en el espacio público a una discusión sobre evaluación eh, desde un punto de vista técnico. Entonces cualquiera que esté interesado en eso es súper bienvenido. Ahora, cuando hablamos de un punto de vista técnico, no es eh, saber sobre estadística, sobre psicometría, sino también sobre, por ejemplo, eh, evaluación de aula, evaluación de las distintas asignaturas. Eh, eso también es un punto de vista técnico. Y ese es como nuestro propósito.
0: Mm. Oye, mencionabas recién y me llamó harto la atención eh, que, que están eh, por distintas partes del mundo los miembros de, de FBET. Y, y más allá del problema de los usos horarios y del, de hacer coincidir la, lo, las horas para que alguien no esté tan temprano o tan tarde conectado, me imagino que también han, han vivido, entiendo que son todos de Chile, ¿no?, originalmente, eh, pero, pero también han vivido, en, al estar en distintas partes del mundo, distintas culturas evaluativas, ¿Se ha visto, ¿han visto algo de eso? O sea, en, quizás en el caso tuyo, por ejemplo, en Inglaterra, eh, ¿has, ¿has notado como ese, comillas, choque cultural eh, respecto a la evaluación en educación?
2: Eh, sí, bueno, es súper interesante esa pregunta, eh, sobre todo para la pandemia fue súper interesante ver cómo distintos países estaban enfrentando el tema de las evaluaciones, porque eh, a pesar de que el mundo ha avanzado mucho en términos tecnológicos, eh, las evaluaciones en general se hacen con papel y lápiz, o de manera presencial al menos, entonces fue súper interesante ver eso, eh, por ejemplo acá en Inglaterra, eh, producto de la pandemia se cancelaron todas las evaluaciones externas, incluso las que se ocupan para que los estudiantes vayan a la universidad. Y se reemplazaron con el juicio de los profesores. Es como si en Chile el profesor dijera, ah, a ver, este niño tiene 583 puntos. <risa> eh, sí, en serio. <risa> eh, y lo que por un lado uno lo podría interpretar como, oye, mira, tremenda confianza en el juicio profesional de los profesores, la verdad es que quedó un poco la escoba, porque fue hecho de un momento para otro, los profesores sin mucho apoyo, y teniendo que tomar una decisión que tiene un impacto en la vida de los estudiantes gigantesco. Entonces fue un momento súper difícil, y fue súper bueno como ver eh, esta idea que a lo mejor uno en su imaginario dice, sí, el poder a los profesores para que ellos evalúen, y los profesores acá lo vivían como una carga súper importante, pero porque no tenían el apoyo. Entonces yo, por ejemplo, yo... Trabajaba con un director de una escuela y me decía, yo hago terapia todo el día, porque vienen los profesores angustiados, porque no saben qué hacer, no saben cómo ponerle la nota al estudiante, porque el estudiante tiene que ir a la universidad con esa nota. En Estados Unidos también eh, hay como un movimiento donde las pruebas estandarizadas están en retroceso. Entonces, es súper interesante ver cómo esos movimientos que a veces en Chile se ven con mucho temor o como algo muy ideologizado, en realidad es algo que sucede en el mundo. Y cuando se van las pruebas estandarizadas, nos fijan no pasa mucho. Siempre es algo que se puede revertir, que se puede trabajar eh, y ahí lo fundamental es el apoyo de las autoridades para que esas cosas sucedan de la mejor manera.
0: Oye, a propósito de eso, de lo que mencionabas en Inglaterra, no sé si fue en Inglaterra mismo, en Reino Unido completo o fue en Gales o no sé dónde, eh, también utilizaron algoritmos, ¿no? Eh, para, sí. como, como para reemplazar la prueba. ¿Qué, qué pasó con eso? ¿Cómo qué, qué,
2: Sí, bueno, lo que pasa es que la suspensión de las pruebas estandarizadas fue por dos años, y el primer año dijeron, bueno, como, como en realidad no confiamos tanto en el criterio de los profesores, vamos a aplicar un algoritmo. Entonces, sabemos que a la escuela A le va más o menos así siempre, y por lo tanto vamos a suponer que le va a ir más o menos igual que siempre. Entonces aplicaron este algoritmo. Entonces, por ejemplo, es una escuela le iba más o menos mal, eh, y justo ese año tuvo un niño que le fue muy bien, el algoritmo les bajaba la nota. <risa> Y escuelas que les iba siempre bien, esos niños tenían menos probabilidades de que les bajaran las notas. Entonces, adivinen quiénes fueron los más perjudicados. La
1: gente millonaria. Eh,
0: decir, la gente millonaria, sí, seguramente.
2: <risa> claro, la gente millonaria fueron perjudicados. No. Entonces, había un niño que justo el, el primer año de la pandemia le fue súper bien en estos exámenes, venía el algoritmo y ¡pum! lo tiraba para abajo. Y eso fue terrible, fue un caos. Después lo tuvieron que deshacer. Dijeron, ya, bueno, ya, no vamos a hacer ningún algoritmo y les mantuvieron las primeras notas a los estudiantes, pero después de un caos. O sea, imagínense, acá en Inglaterra la gente no protesta como en Chile, pero los estudiantes salieron a las calles con cartel y dijeron, no puede ser esta cuestión. Entonces sacaron los algoritmos. Y el segundo año fue como, ya, ¿saben qué, profesores? Hagan esta cuestión, pongan la nota que quieran y, y ya. <risa> Y eso generó igual un problema en las universidades porque las universidades tienen ciertos cupos. Mm. Eh, pero ahora entonces habían, subieron un poco las notas, entonces tenían muchos más alumnos que cumplían con estas notas y tuvieron entonces que de alguna manera inventar entrevistas u otras cosas para hacer eh, el filtro ahí con los estudiantes, cosa que también era tremendamente injusta.
1: Mm -hmm. ¿Y se abandonó ahora? ¿Se volvió a lo, a lo tradicional?
2: No se sabe muy bien qué va a pasar, se supone que ahora vuelve a lo tradicional, pero los exámenes son tipo junio, así que no, no sé todavía muy bien qué va a pasar. Sí, todos,
1: todos los que leímos Harry Potter sabemos de los owls, que son lo mismo, asumo. El, hasta que una de las misiones de, de Planeta Educativo, Elisa, tienen que ver con, con que, como una sensación que tenemos las personas que, tenemos el, que optamos por, el, por estudiar y tenemos el privilegio de este, de repente estar becados, de irnos para afuera de ver un mundo más grande de ver cómo es que, qué hacen los otros países frente a un mismo tema de conversar con, con gente de, de otros lugares que trabajan en otras escuelas y en otros territorios que están viviendo cosas similares pero tal vez usan estrategias diferentes en el mundo de la evaluación ¿qué has visto tú en, en otros sistemas que tal vez es interesante o es raro o, o es valioso de, de tal vez discutir en, en un país como Chile?
2: Bueno, acá es súper interesante la relación que hay con la nota. Eh, acá los niños, cuando son chiquititos, no tienen nota. No existe esa cuestión. Hasta por lo menos sexto básico. Después es, es, es brutal, después es brutal. Pero cuando son pequeñitos no conocen el concepto de la nota. Eh, son comentarios, los profesores son muy buenos para hacer comentarios escritos. Y como que el, el desarrollo del comentario cualitativo eh, es algo súper, súper instalado. Y es algo que yo lo valoro muchísimo y creo que ojalá eh, se pudiera trabajar mucho más eh, en Chile. En Chile como que la nota está en el corazón eh, de la sala de clase. Entonces, por un lado, eh, yo, yo en mi investigación, yo le pregunto a los estudiantes, oye, ¿y, y si mañana te dijeran, ¿sabes que no hay más nota en el colegio? ¿Te gustaría? mi supervisora acá en Inglaterra me decía ¿pero cómo voy a preguntar esa cuestión? si obvio que te van a decir que van a estar felices y le dije, no sé voy a preguntar, ¿les pregunto? y me dicen, no ¿pero cómo? ¿sin nota? pero y va a ser súper injusto porque si yo estudio y el que está al lado no estudia nada ¿vamos a hacer lo mismo? ¿los dos vamos a pasar de curso? No, 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 sin nota no me gustaría, porque entonces no haría nada, vendría puro calentar el asiento. Ese tipo de cosas me decían. O entonces sea, hay como mucho, la, la nota se vive mucho como una retribución, como si fuera un pago por el esfuerzo eh, por aprender. Y entonces aprender no es la motivación principal, sino recibir este pago. Y, y los profesores también lo tienen muy instalado, porque es un instrumento de control, porque con la nota... Yo los mantengo ahí alineados para que hagan lo que yo quiero que tengan que hacer. Eh, entonces, claro, si uno dice, vamos a sacar la nota, uno dice, pero ¿cómo no? Esto es el desbande, Ya nadie va a querer aprender. Y puede ser que, que, puede ser que al principio sea difícil, pero no es algo eh, natural en las salas de clase. O sea, hay muchas experiencias donde la nota no tiene ninguna importancia.
0: Oye, eh, a propósito de eso, creo que es súper interesante y, y ojalá que nos puedas contar un poquito más de tu investigación, pero me quedo la duda porque. Y aquí voy a meter la pata, pero el, el, los profesores generalmente hablan de como dos decretos que tienen que ver con evaluación. Y creo que me refiero al 67 cuando hablan de evaluación formativa. ¿Le apunté?
1: ¡Excelente! Me lo sabía eh, también, el 77.
0: No, era 67. dije? 67 sí me lo sabía. ¡Ay, qué, oh, qué chanta! Y entonces el... <risa> El, ¿cómo, ¿cómo conversa eso? porque es un decreto que está vigente es algo que se espera que las escuelas hagan más allá de lo que pasó en la pandemia o no este decreto venía de antes además ¿no? y tenía un, tenía un periodo de entrada en vigencia que justo coincidió con el tema de la pandemia y eso yo creo que ya es otra historia ¿cómo lo has visto? ¿los lo pudió ver en tu investigación?
2: bueno, mi investigación, mi terreno lo hice antes de la entrada en vigencia del decreto mhm uh -huh. Y bueno, el decreto abre muchas oportunidades para una evaluación más formativa. Por ejemplo, donde se le a los niños se les explican primero los criterios con los que van a ser evaluados, donde la nota no tiene un impacto directo en la repitencia de los estudiantes, sino que es algo que se conversa entre los profesores y con las familias. Entonces, como que abre una oportunidad súper importante. Pero la nota sigue siendo relevante, o sea, no el decreto, por ejemplo, no se abre a la posibilidad de que una escuela no ponga notas, por ejemplo. Eh, y por ahí quizás es algo eh, que se podría como avanzar en el futuro.
1: Oye, ya hemos hablado un montón, pero te quiero, quiero como recurrir a tu generosidad y a tu, y a tu cerebro experto en si pensando que muchas de las personas que nos escuchan vienen del mundo escolar, no todos, ni todas, pero muchos, vienen del mundo escolar y tal vez son personas que pueden tomar decisiones en la escuela, que tienen un grado de poder y que están preocupados de fortalecer la evaluación. Ya estoy pensando de, un, de una jefa de ciclo, de un OTP, de una directora, que, que está pensando qué puede hacer en este pequeño espacio que, que tal vez existe en la, entre la normativa y la autonomía de la escuela para fortalecer los procesos evaluativos. ¿Qué, qué gran consejo le puedes dar a, a, nuestras, a nuestros eh, listeners de Planeta Educativo?
2: O sea, en primer lugar, confiar en los profesores confiar en el criterio profesional de los profesores. O sea, si no hay confianza en los profesores, no pasa nada. Eso es lo primero. Eh, y segundo, eh, observar lo que hacen los estudiantes y tratar de vincular eso que se observa con una idea que nosotros tenemos de lo que esperamos de ellos. Y tratar de hacer una conexión coherente entre lo que queremos observar en los estudiantes y lo que estamos... Eh, haciendo con él porque a veces como que las pruebas se aplican, tengo una prueba de selección múltiple, pero en realidad les enseñé otra cosa. Y a veces esa incoherencia es un poco complicada, pero si recuperamos la confianza en los profesores y le hacemos la pregunta, bueno, ¿qué quiere evaluar? ¿Qué es lo que quiere que los estudiantes logren? Ok, tenemos claridad con eso, entonces, ¿cómo vamos a observar que los estudiantes están logrando esto? ¿Y en qué medida esa manera de observarlo es suficiente? Respondiendo esas dos preguntas ya está el 80% de la tarea hecha. El resto es ser creativo y tener tiempo.
0: Mm. A propósito de eso que mencionas de tiempo, creo que hay un, hay un temor más o menos recurrente, eh, particularmente respecto de la evaluación formativa, de que es algo que toma mucho tiempo, eh, o, o que el dar retroalimentación también es como un adicional a lo que tienen que hacer, como la preparación de la enseñanza, o, o qué sé yo. Eh, ¿qué recomendaciones podrías dar tú eh, un poco más en ese ámbito más específico? ¿Es tan así? Hay, ¿qué, qué, ¿Qué cosas hay que tener en, en, en mente para poder como, eh, introducir un poco más decididamente la evaluación formativa en, los, en la escuela?
2: Mm. O sea, primero que nada, la evaluación formativa es parte de la enseñanza. Cada vez que yo le hago una pregunta al estudiante para saber si está entendiendo o no, estoy haciendo evaluación formativa. Entonces, Probablemente todos los profesores de alguna u otra manera hacen evaluación formativa. No es una cosa especial, no es un set de herramientas, sino que es sobre todo estar observando lo que hacen los estudiantes y darles una respuesta para que sigan aprendiendo. Eso es básicamente. Y si bien puede, a veces requiere como poner el freno y pensar y decir, bueno, yo ahora quiero, quiero hacer mejor mi evaluación formativa o que sea más efectiva, eh, a la larga, yo creo que es un ahorro de tiempo, porque, por ejemplo, en el caso de la retroalimentación, si yo logro, logro enseñarle a los estudiantes a retroalimentarse entre ellos, eh, puedo ahorrar tiempo, <risa> porque no soy yo el protagonista de la cuestión, y el profesor tiene que estar corriendo de un lado para otro, porque si, si no está mirando lo que está haciendo el alumno, el alumno se perdió pero si logra hacer un buen trabajo de grupo entre los estudiantes y que los estudiantes sean capaces de observarse entre ellos y de ayudarse, eh, la clase puede fluir eh, mucho mejor. Y para eso es súper importante tener claro los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son como el centro. Y eso, de nuevo, quizás puede costar a lo mejor un, en un principio decir bueno, quiero tener unos buenos criterios de evaluación, pero una vez que los tengo, tengo una buena rúbrica, esa rúbrica la puedo ocupar, para todos los trabajos que les doy en el año incluso. Y no necesito estar haciendo una rúbrica distinta para cada trabajo. Puedo tener unos criterios generales eh, y que los estudiantes los conozcan y que esos criterios se trabajen siempre en cada uno de los proyectos. A lo mejor le puedo hacer algún ajuste dependiendo del proyecto. Pero hay cosas que se pueden hacer eh, que pueden requerir a lo mejor un poco más de tiempo al principio, pero que después facilitan el trabajo y sobre todo ayudan a que los estudiantes aprendan más. Porque si hay algo que está estudiado eh, en el mundo de la educación es el poder de la evaluación formativa. La evaluación formativa está estudiado como un elemento eh, que ayuda efectivamente que los estudiantes aprendan, sobre todo a través de la retroalimentación. Entonces, si bien puede costar un poquito, estamos haciendo una enseñanza eh, que de alguna manera está comprobada científicamente que resulta.
1: <risa> Hasta que me, eh, estoy mirando el reloj también pero te quiero agradecer un montón porque aprendí mucho yo justo ahora estoy escribiendo un paper sobre liderazgo pedagógico ¿ya? y gran parte de, hay muchas cosas, pues, tiene hartas dimensiones etcétera, pero una de esas eh, es como lo que acabáis de decir pues. como el líder, como la directora, como el jefe de UTP da eh, retroalimentación formativa a un profesor que lo lleva a ser mejor y no lo lleva a matarse como, como que como que, como que quede pegado en, esta, en esto que me mencionáis de la nota pero también yo siento que estamos acostumbrados en Chile como como que la retroalimentación lo más cruda posible bien fuerte no importa que la otra persona esté ahí lo he sentido mucho en los correos electrónicos que he recibido yo y mis colegas en estos días como que no sabemos comunicarnos bien y, y te quiero te quiero dos como dos cosas como uno eh, como invitar eh, a, que, a que tal vez como en grupo si alguna vez aparece este tema, no solo como en la sala de clases como profesor estudiante, sino como directivo y, y profesor, mm. este proceso, si aparecen nuevas ideas o desafíos para, 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 para trabajar esto desde la perspectiva del liderazgo pedagógico, que es principalmente lo que acabáis de decir, que nos inviten, que nos avisen, porque este, este planeta educativo está más, más que dispuesto a, a recibirte a ti y a todo tu equipo en, en, en otro momento, cuando, cuando estén conversando de estos temas que creo que son que son bien, como que es, es, al mismo tiempo que todos sabemos que es tremendamente importante, no sabemos muy bien cómo hacerlo, así mm. que si alguna vez se tocan con eso en, en el grupo eh, por favor, por favor déjense caer en nuestras oficinas aquí en, en Valparaíso Viña del Mar, la red <risa> Mira, te impactó te impactó la invitación, lo sé, es demasiado sí. se, se, sí. se trapicó con la invitación <risa> <risa> estoy viendo una estoy viendo un un, una, un un canal de YouTube que hacen que los invitados coman eh, como hot wings ah ya. comen com, com, comida picante y durante la entrevista se ponen en serio así como al final y al final la última escena eh, dicen eh, ok Elisa a esta cámara a esta cámara a esta cámara y a esta cámara cuéntanos qué está pasando qué ocurre dónde se pueden contactar con ustedes así que voy a hacer lo mismo Oh, llegamos al final del programa. Elisa, gracias por estar con nosotros, ahora tienes tu tiempo, este es tu momento. Esta cámara, esta cámara, esta cámara, esta cámara. Alguien que quiera saber sobre lo que estás haciendo tú, lo que está haciendo tu equipo, sobre tu investigación. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde pueden escribir?
2: Bueno, como les había dicho, nosotros somos Peved F-E-B, e d d d y nuestra página es Peved.cl. Ahí van a encontrar los videos, las cartas que hemos publicado y algún otro material eh, sobre evaluación. También eh, cómo contactarnos. Eh, nos pueden escribir a coordinacionfebet.gmail.com y también nos pueden buscar en LinkedIn en Febet. Y ahí les vamos a responder sí o sí, porque estamos uh -huh. muy interesados en conocer otros ñoños de la evaluación como nosotros.
0: Super. perfecto, muchas gracias Elisa por, por conversar con nosotros hoy día, siento que quedaron muchos temas abiertos, como decía Sergio, algunos que tienen que ver con liderazgo, otros que tienen que ver tal vez más con política en evaluación en política educativa, así que ojalá que podamos hacer esto de nuevo y, y bueno, la gente que nos escucha eh, eh, les agradecemos también por la atención vamos a dejar los links eh, y, otro, y otros recursos eh, en el, la descripción del podcast y si necesitan contactarse con nosotros, Sergio, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Yo estoy en mi casa llorando, pero también estoy en Twitter. Eh, ahí llora, mega llorando, en arroba Sergio Galdámez.
0: Y yo estoy en arroba Álvaro González T. Y este capítulo está disponible en todas sus plataformas favoritas, así que suscríbase para que no se pierda ningún episodio y pueda llorar con nosotros. Yes. Nos vemos eh, la próxima
1: semana, a lo mejor, si es que estamos vivos.
0: Eh, sí así que que tengan una buena semana y, y eh, nos encontramos otra vez
2: Chao, Adiós. Lisa, chao, chao. Álvaro. gracias por escuchar este capítulo de Planeta Educativo puedes encontrar más capítulos y otros recursos en www.planetaeducativo.cl y no olvides que puedes suscribirte a Planeta Educativo en Spotify Apple Podcasts y Google Podcasts nos escuchamos